0: Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zum Spätfilm, wenn es wieder heißt Star Wars mit Kinderaugen. Ja, äh, Marshall, da sind wir wieder und besprechen den nächsten Teil. Welchen Film haben wir denn gesehen?
1: Star Wars Episode 2, Angriff der Klonkrieger.
0: Und was wusstest du schon über Episode 2, bevor du den Film gesehen hast?
1: Kaum etwas, also eigentlich nichts. Ja, du bist ja
0: ein bisschen ganz unvoreingenommen reingegangen. Okay, und wie hat der Film dir gefallen?
1: Ja, ganz gut.
0: Okay, also ganz gut. Und ja. war, magst du das ein bisschen begründen? Warum ganz gut? Was war nicht so toll? Keine Ahnung. Okay, okay, okay. Dann fass uns doch mal die Handlung in fünf Sätzen zusammen.
1: Okay, ich versuch's. Nachdem ein ähm, ein Anschlag auf Senatorin Patma Amidala verübt wurde, reist sie mit einem alten Bekannten Anakin Skywalker, der nun zum Jedi ausgebildet wird, auf ihren Heimatplaneten zurück. Obi-Wan Knobi macht sich in der Zwischenzeit auf die Suche nach dem, also... Attentäter. Attentäter. Und ähm, landet dann auf einem... Wasserplaneten und findet dort heraus, dass ein früher mal ein Jedi-Meister, der schon gestorben ist, ähm, dort beauftragt hat, eine Klonarmee zu erschaffen. Mhm. Anakin äh, träumt ständig von seiner Mutter. Daraufhin reist er zusammen mit Padma auf seinen Heimatplaneten Tatooine zurück, um seine, äh, seiner Mutter zu helfen, die mhm. in seiner Meinung nach in Gefahr schwebt. Ja. Ja, die befreit er dann, die sie wurde von irgendwelchen Tastenräubern gefangen und er als er sie er will sie befreien, aber es ist schon zu spät und also sie stirbt dann, ja. Mhm. Ähm, Obi wan Knobi hat den Spender für die äh, Klonkrieger gefunden, den Kopfgeldjäger Jenga Fett, der als einzige Gegenleistung dafür ein, ähm, ein Klon einen Klon bekam, den er irgendwie Boba Fett nannte. Ja, die ähm, beiden hauten dann ab, also flohen vor Obi-Wan Knobi auf einen anderen Planeten. Und, ähm, der reiste denen dann halt hinterher und wurde gefangen. Kurz davor konnte er aber auch noch eine Nachricht an Anakin schicken. Der, ähm, hat die dann weitergeleitet, leitet, zu den anderen Jedi und ähm, reist dann zusammen mit Padme dahin, um den Obi-Wan zu befreien. Ja, die die werden, beide werden, also oh, ähm, Anakin und Padme werden dann auch gefangen und ähm, sollen in so einer Arena zusammen mit Obi-Wan-Knobi hingerichtet werden. Dann tauchen da aber auch die Jedi auf, ähm, zusammen mit den Klonkriegern, die sie ähm hergeholt haben und die besiegen sie dann, äh, ja. Das war's. Ja, das war's.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Wie fand's denn die Story? So, das, was eigentlich passiert, die, die Abläufe, ähm, fandst du spannend oder nicht so toll? Hat dich das interessiert oder eher nicht?
1: Naja, es war schon interessant, wie die das gemacht haben, aber es war halt ein bisschen verwirrend, dass sie dann immer zu den verschiedenen Planeten, also unterschiedlichen äh, Planeten hinterhergereist sind, das war einerseits äh, ziemlich interessant, wenn die da ähm, so unterschiedliche Gegenden und auch ein bisschen verwirrend, ja. Hm.
0: Beim Netzmaster ist aber noch quasi kritisiert oder gesagt, dass das anders war als bei den äh, alten Filmen, dass immer nur auf einem Planeten rumgehangen wurde und jetzt hatten wir hier wieder mehr so Weltraum-Action, oder? Ja. Na, also aber, aber, war ein bisschen verwirrend, sagst du, okay. Ja. Ja, lass uns mal ein bisschen, ähm, über, darüber sprechen, wie der Film aussieht. Äh, du hast mich selbst ziemlich am Anfang gesagt, das sieht jetzt aber schon alles ganz schön computeranimiert aus. Magst du das ein bisschen erläutern? Mhm,
1: also, ich habe halt einfach, das sah halt ähm, im Vergleich zu den anderen Filmen, die ich vorher gesehen habe, hat man schon also erkannt, dass das ziemlich computeranimiert aussieht.
0: Ja, gebe ich absolut recht. Während so sogar noch bei Episode 1 und natürlich ganz stark bei den alten, ähm, halt echte Kulissen eingesetzt wurde, endet das hier phasenweise komplett und es ist wirklich, alles kommt aus dem Computer und es ist halt jetzt schon ja, was. Irgendwie 15 Jahre alt oder so der Film. Und da ist es halt, ja, sieht es halt auch echt nicht mehr gut aus. Und das, ja, das finden viele Leute schon recht störend an dem Film. Mhm. Wie findest du das so?
1: Also ich weiß nicht, ich äh, kann schon gut erkennen, dass es computeranimiert Und ich finde auch, dass es irgendwie ein bisschen, ähm, also blöd aussieht, ja.
0: Okay. Dann gibt es ja aber unabhängig davon nochmal so quasi, was ich die Ästhetik des Films nennen würde, so wie die Welten aussehen und die Raumschiffe, wie das alles designt ist, wie, wie fandst du das?
1: Hm, also ich, es ist schon cool, also es sieht schon ziemlich cool aus dann doch. Mhm. Ja, man erkennt zwar, dass es Computerlimit ist, aber so ähm, wie es aussieht halt, äh, ja, sieht schon Gut
0: aus. Das finde ich nämlich eigentlich auch. also Das wird auch bei der Kritik ähm, oft, finde ich, unter den Tisch fallen gelassen, dass dieser Film so von, für die Ästhetik von Star Wars viel getan hat. So vieles, was wir heute als typisch Star Wars ansehen, ähm, so bestimmte Designsprachen, sag ich mal, die kamen hier, zumindest im Kino, ähm, zum ersten Mal vor in Star Wars. Und äh, da gefällt mir einiges doch schon ganz schön, wie es gemacht ist. Nur leider halt, die, dass sie den Weg gewählt haben, da echt keine Kulissen zu bauen, größtenteils, sondern das im Computer zu machen, das ist so ein bisschen schade. Äh, hast du verstanden, warum Padme jetzt keine Königin mehr ist, sondern Senatorin?
1: Oh ja, ähm, also ich weiß, ähm, aus einem Buch habe ich mal gelesen, über Star Wars, dass ähm, da die auf Naboo, die wählen besonders äh, gerne, also sehr junge ähm, Leute zu äh, Königin, weil sie ähm, auf, die, also auf die kindliche Weisheit so, ähm, das wollen sie, dass so regiert werden, kindlicher hm. Weisheit, ja.
0: Aber die Definition eines Königs oder einer Königin ist ja eigentlich, dass sie nicht gewählt wird, sondern dass sie von Geburt an ist. Warum ist Padme Königin, wurde aber gewählt und dann wurde jemand anders gewählt? Macht nicht wirklich Sinn, oder? Mm. Warum ist sie nicht Präsidentin? Warum haben die eine Königin gewählt?
1: Naja, die, <lacht> ja? die spielen halt auch schon in längerer Zeit hinten und die haben halt... Ja,
0: aber es wurden nie Könige gewählt. Also doch vielleicht mal irgendwie unter Fürsten, wenn es keinen kein, kein, kein Königssohn gab oder sowas, aber... Dieses, das. Es macht mich äh, hier als Politikwissenschaftler und Philosophen immer so ein bisschen kirre, dass da einfach George Lucas sich überhaupt keine Gedanken über die Begriffe gemacht hat, die er verwendet, dass er da mhm. irgendwie sie zur Königin will macht. Denn ich glaube, er hat das halt nur gemacht wegen Prinzessin Leia, um zu erklären, hä, warum ist denn, ja, sie ist die Tochter von der Königin oder so. Ich verstehe es nicht. Es ist. Für dich war das kein Problem, wie ich merke, ist meine kleine eigene Obsession. Wie fandst du so das Duo Obi-Wan und Anakin am Anfang besonders, als sie da viel interagieren?
1: Also ich fand es irgendwie auch witzig, weil Obi Wan hat ähm, Anakin immer so zurechtgewiesen und dann immer, wenn ähm, Anakin irgendwas Verrücktes gemacht hat, hat Obi Wan halt so seine so äh, irgendwie sein, seine Meinung davon zum Besten gegeben und ich also ich fand es ziemlich witzig und die haben auch immer cool also so Sachen cool gemacht. Hm. Ja.
0: Da gab es ja aber dann schon auch so Spannungen zwischen den beiden, nicht? Also dass äh, wenn Obi-Wan Anakin zurechtgewiesen hat, dass dann Anakin da so ein bisschen zurückgiftet. Hast du das mitbekommen? Ja. Und ähm, wer von beiden hatte da recht, deiner Meinung nach?
1: Also Obi-Wan, glaube ich, mehr.
0: Okay, und wie fandst du die Reaktion von Anakin?
1: Also, äh, naja, ich weiß nicht.
0: Okay, war das angemessen oder nicht angemessen?
1: Also ich glaube, dass es... Nicht so angemessen war schon.
0: Und, und war es gut gespielt? Fandst du es überzeugend, dass da jetzt dieser Teenager ist, der dann pumpig wird?
1: Ja. <lacht> okay.
0: Wie fandst du die Liebesgeschichte?
1: Keine Ahnung, also, äh, naja. Also Mama hat ja die ganze Zeit, dass äh, das lief, äh, die ganze Zeit immer so, ähm, äh, also sie hat gesagt, dass sie es irgendwie störend findet, die ganze Zeit hat sie immer ihre Kommentare zum Besten gegeben und darum fand ich die ganze Sache irgendwie total lustig.
0: Okay, das ist natürlich jetzt äh, ein harte Bedingungen, unter denen du dies erstmal sehen musst, wenn da eine zynische Kommentatorin neben dir sitzt und das alles Kacke findet. <lacht> Wie du? Man sagt ja so, wenn, wenn zwei Menschen sich lieben, dass, die, dass da die Chemie passt. Findest du dass hm. zwischen Anakin und Padme, die Chemie passt? Tja. Ja oder nein?
1: Vielleicht.
0: Vielleicht, okay. Was denkst du, findet Padme an Anakin?
1: Äh.
0: Was du gerade rot?
1: Nein. <lacht> Keine Ahnung.
0: Weißt du nicht, was, was, irgendwas muss sie ja begeistern. Ich meine, sie hat ihn das letzte Mal gesehen, da war er ein kleines Kind. Und da hat sie sich bestimmt noch nicht in ihn verliebt, oder? Was denkst du?
1: Nee, glaube ich nicht. An Vielleicht äh, ist sie irgendwie begeistert davon, wie sehr er sich verändert hat.
0: Aha. Und also, ist irgendwas an, an seinem Aussehen oder seinem Charakter, was ihn toll macht.
1: Woher soll ich das sein? Das
0: frage ich dich ja. Ich... ich das ist ja hier quasi hm. das Thema unseres Podcasts, dass du mir ja. erklärst, wie das funktioniert bei Star Wars. Ich verstehe, aber du möchtest da nicht so drüber reden. Nein, eigentlich muss noch ein bisschen mehr drauf rumhacken. Es gibt ja, diese, es gibt ja eine Szene, ähm, wo sie da am See stehen, übrigens mal eine echte Kulisse, wunderschön am Koma-See gedreht. Da waren wir auch schon, als du noch kleiner warst. Da, da, da redet irgendwie ähm, Padme von ihrer Kindheit und wie sie zu dieser Insel sind und da im Sand gelegen haben und so. Und dann sagt er, Anakin, ähm, er mag keinen Sand, Sand ist doof, der kratzt äh, und Padme ist anders, sie ist ganz weich. Erstmal, kannst du dich an den Dialog erinnern? Ja. Und wie fandst du den? Ganz okay. Was sollte der denn aussagen?
1: Dass er sie mag?
0: Das ist eher okay. Aber warum, warum mag er keinen Sand?
1: Weil er kratzig ist.
0: <lacht> okay, das hat er gesagt. <lacht> <lacht> Worauf ich nachsehen, also es ist okay, voll okay, dass du den Dialog okay fandest. Ähm, der wird immer so herausgestellt ähm, als Beispiel dafür, wie schlecht es ist. Denn eigentlich ist das ja eine super emotionale Szene, weil Anakin mag natürlich deswegen keinen Sand, weil er als Kind, als Sklave auf einem Wüstenplanet gelebt mhm. hat. Und deswegen eben diese Analogie Sand ist doof. Und ähm, du bist ganz anders. Du bist eben nicht wie Sand, sondern in ihr sieht er halt irgendwie das Schöne in der Welt. Und es ist halt aber trotzdem nicht so richtig gut geschrieben. Das ist das, ist, das ist tragisch daran, dass man da so ein bisschen schon weiß, worauf George Lucas hinaus wollte mit diesem Dialog, aber es funktioniert halt nicht, weil die Worte, die er dafür gewählt hat, dann doch ziemlich platt sind und am Ende bleibt eben doch nur stecken. Sand ist kratzig und nicht, oh, die große Metapher. Dann, während sie da auf dieser Wiese liegen, erzählt Anakin, dass er Demokratie doof findet. Er sagt, die Politiker sind alle korrupt. Und es wird irgendwie eh nur geredet und nicht gehandelt und er wünscht sich einen Herrscher, der die Galaxis beherrscht und äh, da mal ein bisschen Ordnung schafft. Was denkst du darüber?
1: Reden ist gut, aber äh, ja, kann ich schon verstehen, wenn am Ende, also dass die nur reden, dass es schlecht ist, weil die sollen schon was machen, aber ich finde auch nicht, dass es gut ist. Äh, wenn es da einen Herrscher gibt, der die ganze Zeit ähm, da beherrscht und ähm,
0: warum ist das nicht gut? Ja.
1: Naja, wenn der so voll Macht besitzt, dass, ähm, also das ähm, schränkt irgendwie also die ähm, Freiheit sozusagen von den anderen auch ein bisschen ein. Wenn
0: die der kann dann alleine entscheiden, wo es lang geht. Und mhm. deswegen gibt es ja Demokratie, dass das nicht, dass eine Person sagen kann, das wird jetzt gemacht und das dürft ihr nicht, sondern dass wir halt uns alle gemeinsam da über die Regeln einig werden. Ja. Und da muss man natürlich dann auch viel reden. Was sagt denn Padme in dem Moment? Weil sie ist ja die Politikerin. Wie reagiert sie?
1: Oh Mann, das weiß ich nicht mehr so gut.
0: Das ist, musst du nicht wissen, denn sie sagt nichts. Und wie fändest du das so? Als Du hattest so beim letzten Mal gesagt, so sie ist ja schon irgendwie eine aktive Frauenfigur, die da mitmacht und so. Und wenn dann jetzt so eine Szene ist, wo da ihr Lover ähm, antidemokratische Reden schwingt und sie erwidert nicht wirklich irgendwas, ist nicht wirklich geil, oder? Ist eher schlecht geschrieben. ja. No.
1: <lacht> aber ich hätte auch nicht gewusst, was ich antworten sollte.
0: Ja gut, aber du bist ja auch keine Senatorin, oder? Ich meine, ne. eigentlich müsste sie ja mehr Bescheid wissen als er, oder? Ja. Und das ist auch ein ganz häufiges Problem in Filmen, dass halt irgendwie Männer dann den Frauen die Welt erklären und die Frauen sitzen nur dabei und lächeln. Das mag ich nicht. Hm. Dann die Philosophie der Jedi, die verlangt von Anakin, dass er seine Gefühle unterdrückt. Warum ist das so?
1: Also, wenn er in sie verliebt ist und äh, irgendwie ist sie in Gefahr ist, dann bekommt er Angst. Und Angst führt zu Wut und Wut führt zu Hass und das äh, führt zur dunklen Seite.
0: Ist das plausibel?
1: Was heißt nochmal plausibel?
0: <lacht> Leuchtet dir das ein? Ja. Ja, ich glaube, so ist wirklich. Wenn man sich verliebt, dann bekommt man Angst. Nein, nicht
1: direkt, das ist schon so. Also, ich finde schon, dass es irgendwie ein bisschen komisch ist, aber mhm. trotzdem so, ähm, naja, irgendwie schon verständlich. Ja Also, also, mhm. also dass die Jedi da das ähm, lieber nicht riskieren, glaube ich, aber also sie können sich halt auch nicht hundertprozentig sicher sein, ob es wirklich so ist. Mhm.
0: Also, glaubst du, dass wenn ein Mensch dauerhaft seine Gefühle unterdrückt, so wie es die Jedi machen soll, dass das ihn zu einem besseren Menschen macht? Mhm. Es, also das ist nicht unplausibel. Es gibt Menschen, es gibt eine Philosophierichtung, die nennt sich Stoizismus ähm, und auch so sehr viel ähm, ostasiatische Philosophie, die genau das quasi von dir äh, verlangen oder sagen, dass das der Weg ist, dass man irgendwie immer ausgeglichen ist und so. Aber man kann das natürlich auch ganz anders sehen. Man kann natürlich auch sagen, Menschen sind nun mal gefühlsame Wesen und ähm, die Gefühle, die sie haben, sind ja auch wichtig.
1: Mhm. Ja, finde ich auch.
0: Und was macht es denn mit Anakin, dass er so seine Gefühle unterdrücken muss?
1: Ja, also ihn macht es, glaube ich, nicht zu einem besseren so. Also. Warum? Weil er das nicht hinkriegt irgendwie. Mhm. Ja.
0: Was, was glaubst du, wäre denn der bessere Weg für Anakin gewesen? Nicht zu unterdrücken? <lacht> <lacht> okay. Ja, ja, vielleicht. Also wenn, wenn er hätte ehrlich sein können, dass er Padme liebt und dass er Angst hat um seine Mutter, wäre vielleicht der bessere Weg gewesen, oder? Glaubst du nicht?
1: Ja, glaube ich.
0: Soll ich dich nochmal verlegen machen?
1: <lacht> Warum verlegen machen?
0: <lacht> Weil du ja schon bei der Liebesgeschichte so rumgedruckst hast. Ja, soll ich nochmal?
1: Nein, lass es
0: lieber. <lacht> Gut, dann lass ich es lieber. <lacht> 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 ähm, was <lacht> denkst du über die Szene, in der Anakin dann die, die Sandmenschen, die Taskenjäger, umbringt?
1: Warum musste der alle umbringen?
0: Mhm. Warum? Warum hat also er das er gemacht? Er war
1: sauer, sehr sauer.
0: Woher kam denn das, dass er so sauer war?
1: Weil seine Mutter gestorben war.
0: Und vielleicht, weil er nie gelernt hat, mit seinen Gefühlen umzugehen, weil er sie immer nur unterdrücken sollte. Ja. Aber mhm. genau, und dann, dann bringt er alle um, auch Frauen und Kinder. Und ähm, wie reagiert Padme darauf? Erschrocken? Ja, aber sie entschuldigt das auch, oder? Und sie tröstet ihn. Ist das die angemessene Reaktion auf so eine Tat?
1: Ich glaube nicht wirklich.
0: Was hätte sie denn tun können oder sollen?
1: Tja, äh, naja, also, ähm, weiß ich nicht.
0: Sie hätte ja zum Beispiel sagen hey, du crazy Macker, ich gehe weg und werde nie wieder dich knutschen, sondern such dir <lacht> lieber jemanden, der genauso durchgeknallt ist wie du. Oder sie hätte auch sagen können, hey, du hast echt Probleme, du musst, solltest mal zum Arzt gehen und dich untersuchen lassen. So, da gibt's Therapien, die können das heilen. Mhm. Wo was zum Beispiel?
1: Äh, nein. Besser
0: als, ist alles gut, du warst halt traurig. Oh, Annie.
1: Äh, war das nicht gut.
0: Was wäre gut gewesen dann?
1: Vielleicht, äh, äh.
0: Ja, es ist, ist schwierig. Ich finde es auch eine befremdliche Reaktion von Patma einfach. Ach ja, und dann, äh, Komme ich auch noch mal auf das Thema Kleidung zurück von Patma. Es ist ja, wie verändert sich denn ihre Kleidung im Laufe des Films?
1: Also am Anfang war es so irgendwie, so, äh, ja, Senatorenkleidung. Mhm. Dann, ähm, als sie auf ihrem Heimatplaneten war, irgendwie so äh, ganz ausgefallen. Und später, als sie rumgereist ist, so praktische Kleidung.
0: Hm, aber andererseits wird sie auch konstant im Laufe des Films immer weiter ausgezogen. Sie hat ja dann am Ende so einen hautengen weißen Anzug an und der geht dann sogar noch kaputt, so dass sie dann da bauchfrei rumläuft. Das hm. ist ja auch wieder, ähm, um quasi besonders Männer anzusprechen, die das erotisch finden sollen. Siehst du, dass das auch nicht ganz unproblematisch ist, wenn Frauen so... Ich meine, Anakin sehen wir nicht die ganze Zeit da halbnackt rumrennen, oder? Nein. Warum nicht? Warum darf der nicht den hautengen Anzug tragen und dann bauchfrei rumrennen?
1: Äh... Ja, kann ich nicht gut erklären.
0: <lacht> das ist halt, weil Männer die Filme machen und es da so ein systematisches Ungleichgewicht gibt zwischen Frauen und Männern. Mhm. Du reißt die Augen so auf, was... <lacht> Findest nicht plausibel?
1: Äh. Also, ich find's nicht gut.
0: Hm. Wer ist dieser Count Doku und wo kommt der plötzlich her?
1: Der war irgendwie... Also, der war mal der Schüler von Yoda... Und der ist irgendwie böse geworden, ja.
0: Mhm. Und woher weißt du das?
1: Weil Yoda es gesagt hat.
0: Mhm. Und sehen wir das auch in irgendeiner Form? sehen, wir so, äh, Wird es in irgendeiner Form aufgebaut, dass es da jetzt einen Count gibt und warum es den gibt? Nö. Das wird uns einfach plötzlich erzählt, nicht wahr? Ja. ja. Wie findest du denn den Kampf in der Arena?
1: Hm. Spannend. Die armen Tiere.
0: Die armen Tiere. Fandst du... Das taktisch klug von den Jedi, dass sie zuerst kam und dann kam erst die Klonarmee.
1: Ähm, also ich weiß nicht genau, ob die auch alle wussten, dass da jetzt noch die Klone, äh, Klone kommen, weil... Ähm Yoda sagte ja auch mal, dass er da hinreisen will zu dem Planeten und sich mal die Klonarmee anschaut. Ja, und jetzt Tschüssi. Ähm, und ich glaube, die wussten ja selbst nicht, ob da Klonkrieger jetzt kamen.
0: Also, ich glaube, es äh, war gar nicht geplant, dass da jetzt eine große Schlacht ausbrechen soll, sondern da sind erst die ja. Jedi hin, um die drei zu befreien. Und dann kam zufällig auch noch Yoda mit seiner Klonarmee vorbei.
1: <lacht> Nein, <lacht> zufällig glaube ich nicht. Tja.
0: Es war, ich, ich glaube das hat man vor allem den gemacht, weil es geil aussah, oder? Wenn da die hunderten je die in dieser Arena kämpfen und ja. das natürlich irgendwie so rein taktisch keinen Sinn macht, sondern die lieber gemeinsam mit ihrer Rückendeckung da anmarschieren sollten. Äh, Finde ich jetzt persönlich nicht schlimm, sondern es ist so ein kleines Logikloch, aber sowas äh, interessiert mich meistens nicht so sehr an Filmen. Ähm, sah aber cool aus, oder? Ja,
1: fand ich schon. Vor allem, wie sie dann am Anfang irgendwie ähm, dann alle so ihre Laserschwerter ausgefahren und man halt so gesehen hat, dass die alle so ähm, in der Arena mitten stand und äh, ganz viele Jedi von allen Seiten darum standen.
0: Hm. Wie fandst du dann am Ende den Kampf zwischen den Jedi und Count Dooku?
1: Ähm, also jetzt insgesamt ähm, fand ich am coolsten dass wo Yoda gekämpft hat gegen ihn. Da Yoda in Aktion, mhm. halt richtig. Ähm, ja, erst mit der Macht haben sie sich halt ähm, gegenseitig gezeigt, wie stark sie darin sind, und dann mit dem Laserschwert kam. War, ja, fand ich cool, wie geschickt Yoda da so hm. rumhopst.
0: Falls <lacht> es nicht ein bisschen komisch auch, dass Yoda, der immer an seinem Stock humpelt, plötzlich rumhopsen kann.
1: Naja, also die Macht ist ja sehr stark in ihm und ich glaube, dass es damit auch irgendwie stark macht.
0: Es gibt viele Leute, die das kritisieren, weil sie das gerade so doof finden, Yoda so rumhopsen zu sehen. Kannst du das verstehen?
1: Vielleicht finden sie es einfach nur unlogisch.
0: Nee, nee, ich glaube, es geht mehr so, dass Yoda, da hat doch so eine Gravitas und das, jetzt so ein Floh zu machen, das ist doch doof. Ich, ich teile diese Meinung nicht, sondern ich finde, Yoda war, wird da auch wieder überhöht von speziellen Fans, denn ich finde, Yoda war schon immer auch ein sehr lustiger Charakter, nicht? Und dass mhm. er jetzt da irgendwie reinhumpelt, dann äh, die ganze Zeit mit seinem Lichtschwert rumspringt wie nur was und dann wieder raushumpelt, finde ich allerdings auch wieder einen sehr humorvollen Moment, der mir ganz gut gefällt. Es ist ja, wie du sagst, es ist ja irgendwie die Figur Yoda selbst ist ja nicht logisch, gell? die kann ja auch ein Raumschiff aus dem Sumpf hochheben, warum sollte die nicht auch plötzlich rumhüpfen können, wenn sie will? Ja. Was ähm, hat dir am allerbesten gefallen an dem Film? Welcher Teil?
1: Ich denke schon der Kampf zwischen Yoda und Count Dooku. Ja, ah, cool. Vor allem, weil ich Yoda mag.
0: Und ähm, was fandst du am wenigsten äh, gut?
1: Hm, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, ich fands ähm, den Anfang einfach, also nicht so interessant.
0: Was jetzt genau da?
1: Ja, da ist es halt erstmal die, ähm, ist es so wie bei den meisten Filmen wieder, dass ähm, man erstmal so langsam in die Geschichte reinkommt und der Anfang ist in den meisten Geschichten erstmal so ähm, nicht so spannend.
0: Mhm. 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 Ja, das ist interessant, weil das sehe ich ganz anders. Ich finde, ähm, dieser Teil, der macht ganz am Anfang da auf Coruscant, der macht mir eigentlich so am meisten Spaß, weil das erinnert mich so ganz stark an alte Science-Fiction-Filme wie Metropolis oder Blade Runner. Ähm, da werden so ganz viele äh, Referenzen, sagt man, äh, dran gemacht. Und ich finde da auch eben diese Dynamik zwischen Anakin und Obi-Wan ganz gut, wenn da Anakin aus dem Flugzeug springt und äh, Obi-Wan sich aufregt, äh, nicht das schon wieder und, äh, äh, ja, keine Ahnung, sie da sich die ganze Zeit gegenseitig an. Äh, lustige Sprüche zuwerfen. Naja,
1: das fand ich ja auch lustig. Ich meinte, davor...
0: Was denn davor noch? erinnert mich ähm, jetzt gerade nicht.
1: Ja, den ganzen, an, also also Anfang, wo dann das Schiff so landet, ähm, Anschlag, also dieses, das fand ich irgendwie auch ein bisschen verwirrend da, dass dann irgendwie ähm, ähm, pardon, also wieder, sie kam da jetzt ähm, rau, also äh, ähm, dahin und, äh, aber ich hatte nicht so richtig mitgekriegt, warum mhm. die ganze Zeit und dann ähm, war, war so ein, wieder ein Anschlag und dann war wieder die andere Padme, ja, und so.
0: Mhm. Ja, dann springen wir doch mal gleich zum Ende. Die allerletzte Szene, hast du noch in Erinnerung, was wir da sehen?
1: die Klontruppen, die sich aufstellen und dann am Ende nochmal wie Anakin und Patna auf dem Plan auf Nabu heiraten.
0: Mhm. Ja, aber vor allen Dingen meine ich so diese Szenen, wo man diese Klonarmeen sieht und so. Und jetzt ist ja so ähm, die Republik, das sind ja eigentlich die Guten, oder? Ja. Und diese Bilder am Ende mit der Klonarmee und den großen Schiffen, woran hat es sonst erinnert?
1: Mm, eher an so diese also in diesen Krieg von den Bösen, diese. So
0: genau, und das Imperium ja. aus den alten ja. Filmen. Nicht mhm. Da scheint schon was in Bewegung zu sein. Was sagst du denn dazu, dass Jaja Binks nicht mehr in dem Film vorkommt?
1: Der kommt doch vor.
0: Ja, relativ wenig, nicht? Zwei Szenen oder so.
1: Naja, aber er hatte schon eine wichtige Rolle, weil ähm, es ging ja auch darum, dass jetzt da sozusagen Krieg ausbricht. Und ähm, Jaja hatte da eine Rede gehalten dafür. Um vorzuschlagen, dass da der Kanzler da die also richtige macht bekommt dafür, um das da also da richtig zu handeln.
0: Hm. das stimmt das stimmt aber ähm, ne, im Vergleich dazu wie, wie viel allein von der Zeit halt er im ersten Teil war ist er ja jetzt schon ziemlich wenig zu sehen oder?
1: Im ersten Teil war der doch viel zu sehen. Ja, sage ich ja, im ersten ja. Teil
0: war er viel zu sehen, jetzt im zweiten Teil war er wenig zu sehen, ja? Mhm. Ähm, und, aber das fandst du okay, weil die Szenen, die er hatte, die waren wichtig. Da? Ja. Okay. Der Grund, warum der so wenig zu sehen ist, ist, dass der halt super unbeliebt war bei den Fans und die quasi äh, so viel geschimpft haben, bis äh, George Lucas, der Regisseur, den quasi rausgeschrieben hat und Drehbuchautor. Ähm, findest du es okay? Findest du es gut, wenn Fans so viel Einfluss auf einen, einen Film haben?
1: Also ich finde schon, es ist wichtig, dass du, dass das alles auch so ein bisschen ist, dass es ähm, also allen so gefällt. Aber ich finde auch schade, dass man Jar Jar Binks das so rausgeschnitten hat, weil mir hat der jedenfalls gefallen. Hm. Ich fand den witzig.
0: Ja. Welche Figur mochtest du denn am liebsten an dem Film? Hm. Yoda. Und warum?
1: naja, Jota ist halt, ähm, war halt schon immer meine Lieblingsfigur und ich finde ihn einfach cool, weil er ist auch, wie du schon gesagt hast, eine eher also ähm, komische Figur, die halt im einen sehr ähm, ruhig und klug ist und im anderen dann halt auch immer so überraschend gut im Kämpfen und so ist.
0: Also ich meine, er hat halt diese, diese eine Szene, was so ganz witzig ist, ähm wo er halt da kämpft, aber sonst so lustig ist er hier nicht, oder?
1: Ja, ja, ja ernst. Ja. Aber er sagt immer so kluge Sachen, gefällt mir auch.
0: Ähm, welche Figur machtest du am allerwenigsten?
1: Also eigentlich ähm, fand ich alle ganz okay. Du, ja. hast,
0: du hast mir gesagt, du magst K Kanzler Palpatine nicht. Ja,
1: den mag ich nicht. Ähm, ich mag den einfach nicht, weil er immer irgendwie... Ge der gefällt mir einfach nicht vom Charakter her. Hm.
0: Was macht ihn denn so komisch?
1: Naja, er hat halt also schon, er ist schon, mal, äh, er tut ja immer Sachen für die Republik, aber ich finde es immer irgendwie, äh, irgendwie sind seine Schlüsse mir irgendwie, ja, also die gefallen mir einfach nicht so gut.
0: Hm, ich verstehe. Was war am lustigsten am ganzen Film?
1: Tja, äh. Also ich fand es ganz ähm, witzig, da waren äh, Padme und Anakin auf dem äh, auf Naboo, da waren sie so auf dieser Graswiese, also da kam auch diese äh, Szene, wo ähm, mhm. äh, Anakin die, äh, das nicht so äh, toll war, auch da, wo Anakin das erzählt hat mit dem, äh, wo er Politik blöd findet, aber dann am Anfang ist er auf diesen komischen Nashorn, Elefanten, schwein Dingern ähm, rumgetollt und das war voll witzig. Also, ist auch witzig,
0: also ja. Ja. dann sind wir quasi durch ich habe nur noch eine letzte frage nämlich mach doch mal bitte noch mal eine rangliste der fünf filme die du jetzt gesehen hast
1: als erstes ähm, immer noch das imperium schlägt zurück gefällt mhm. mir immer noch am besten dann ähm also eigentlich die, äh, sozusagen die gleiche, fast die gleiche Reihenfolge wie die letzte. Ähm, das dann war dann
0: Re Return of the Jedi, Re Rückkehr der Jedi-Ritter, das du auf Platz 2. Ja, dann... Ähm, Star Wars auf 3.
1: Äh, äh, Star Wars?
0: Also kriegt der Sterne den ersten, eine neue ja, Hoffnung.
1: eine neue Hoffnung auf 3. Ähm, jetzt der auf 4 und dann auf 5 der äh, erste.
0: Okay, super. Dann danke ich dir recht herzlich, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ich bedanke mich auch bei den Hörerinnen und Hörern und äh, ich denke, in, ja, jetzt wird es wahrscheinlich eine kleine Pause geben, aber das machen wir auch immer so, dass zwischendurch mal was anderes kommt, aber auch Episode 3 wird dann hier aus diesem Podcast rausfallen, zusammen mit dir und deinen Kinderaugen gesehen. Dann sagen wir Tschüss, oder?
1: Ja, Tschüss.
0: Tschüss, man hört sich.